0: Willkommen beim Kempokan-Podcast. Hallo, willkommen zum Kempokan-Podcast. Hier ist der Ralf vom Camp Ucran Hannover und das ist, glaube ich, Podcast Nummer 12, wenn mich nicht alles täuscht. Alle anderen könnt ihr natürlich auch immer noch über Spotify, über Amazon und über unsere Seite, über YouTube hören und nachhören. Das Thema von heute wird sein, Kinder und Jugendliche bei den Kampfkünsten und überhaupt, wie wichtig, das Sporttraining, zum Beispiel auch Crossfit, für Kinder und Jugendliche, in den Kam äh, für die Kinder ist. Als meine beiden Gesprächspartner heute habe ich den Daniel Deppe hier vor Ort. Daniel, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, hallo,
1: ich bin Daniel Deppe. Die meisten kennen mich natürlich hier aus dem Campokan. Ich leite hier den Kampfsportbereich und gebe auch hier sehr viel Kindertraining. Das mittlerweile schon seit 13 Jahren.
0: Dabei bist du doch erst 23.
1: Ja, ne? das ist Ein cool. Unentdecktes Talent, dann kann man früh anfangen.
0: Okay. Ja, beim ja. ja, zweiten Gesprächsthema heute ist der Felix Schmidt. Auch Felix, du dich ganz kurz vor.
2: Ja, ich heiße Felix Schmidt. Ähm, Komme auch hier aus Hannover. Bin auch hier im Campokan mittlerweile seit fast fünf Jahren Kindertrainer, Kinder- und Jugendtrainer. Und ähm, ja, sonst treibe ich mich auch viel rum und gebe hier und dort ein paar Lehrgänge oder auch ähm, viel Kindertraining.
0: Cool, Daniel. Wo, wo ich schon gerade gesagt habe, warum sollten Kinder Kampfkunst machen oder überhaupt Sport machen? Wie bist du denn zu der ganzen Geschichte überhaupt gestoßen und mit welchem Alter?
1: Genau, das ähm, ja so dieses das klassische, was man aus dem Vereinssport ähm, kennt. Ich bin damals mit äh, sechs Jahren habe ich meine Eltern äh, zum Judo geschliffen, weil sie meinen, das äh, würde mir gut tun. Ich äh, war früher der Erzählung halber nach auch ein recht äh, schüchternes Kind und genau dann klassische äh, Zeitungsannonce in in der Hannoverischen Allgemeinen, im Stadtanzeiger-Larzen-Judo-Training. Ähm, ähm, Anfängerkurs wird angeboten für Kinder ab sechs Jahre. Und dann war ich eigentlich da. Und dann ging das drei Jahre später, kam sowas nochmal von unserer Jutsu-Sparte. Witzigerweise, ähm, ich weiß nicht, da unser, unser alter Trainer, der äh, Christoph Minkwitz, liebe Grüße an der Stelle, hat damals auch eine Zeitungsannonce reingesetzt und wollte äh, hat neue Mitglieder für unsere Jutsu-Sparte gesucht. Und ähm, er ist aber gar nicht auf den Trichter gekommen, dass er, auch, dass er eigentlich ähm, nur Erwachsene damit ansprechen wollte. Dementsprechend standen dann beim ersten Training ja plötzlich 20 Kinder vor seiner Nase. Und damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Dann hieß es, oh okay, jetzt machen wir aber mal eine Kindergruppe auf. Und äh, Felix war da damals auch bei. Also wir kennen uns mittlerweile auch seit, ja wir haben auch beide mit sechs Jahren nicht nur angefangen, mhm. sechs, sieben. Und dann auch zum zu mit neun oder was, sag ich jetzt mal, es war nicht viel ähm, später. Und genau, dann ging das so ein bisschen so seinen Weg und das habe ich dann auch jahrelang gemacht. Und als ich dann äh, ja jugendlicher war, so 18, 17, 18, da habe ich gedacht, okay, Judo Jitsu ist alles schön, ähm, das hat mir auch Spaß gemacht, die Gruppe war cool, das hat mir auch viel ähm, mich, mich viel bereichert im Leben. Ähm, und äh, ja, dann bin ich so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, dass es im Kempokan ja auch noch andere Sportarten gibt aus Judo also außer Judo und Jitsu das klassische, was man hier so in in Deutschland so überwiegend kennt. Und hatte dann Lust, so ein bisschen Kickboxen, Teilboxen zu machen, in die Richtung zu gehen. Und das habe ich dann hier auch gemacht. Und dann, ähm, ja, wie es dann so ist, ich bin da Mitglied geworden und hatte natürlich schon ein bisschen Vorerfahrung. Und dann kam hier die Geschäftsführung zu mir und meinte irgendwann, hier, du machst das ja irgendwie gar nicht so schlecht, wir können auch mal Trainernachwuchs gebrauchen. Ähm, gerade auch im Kinder- und Jugendbereich. Und dann habe ich eigentlich na, nach ein bis zwei Jahren Mitgliedschaft hier langsam angefangen, auch Kindertraining zu geben. Das wurde dann auch immer mehr ähm, bis zur Jugend und ja, jetzt geht das natürlich auch in Richtung Erwachsene, aber wie gesagt, ich gebe nach wie vor eigentlich ähm, fast jeden Tag unter der Woche, also von Montag bis Freitag Kindertraining.
0: Gut, Felix, der Daniel hat es ja eigentlich schon fast vorweggenommen, deine Geschichte, aber ich würde es gerne noch mal aus deinem Mund hören. Wie bist du dazu gekommen und äh, wie war dein Weg hierher?
2: Ja, also im äh, Grunde ist das so die gleiche Konstante wie bei Daniel eigentlich, der Kampfsport über meine Kindheit und Jugend. Aber ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf hier in der Nähe von Hannover und ähm, dort gab es dann die Auswahl zwischen äh, Tischtennis und Fußball. Und ähm, da hatten weder mein Bruder noch ich Lust zu und meine Eltern waren auch nicht so die Fußballfans vom Herrn. Und dann ähm, hatten wir uns fürs Judo entschieden und dann sind wir auch ähm, zum Judo gegangen. Aber äh, mein Bruder und mich ähm, hat dann eher weniger dieser Wettkampfcharakter, der viel im Judo-Training kommt, ähm, interessiert, sondern ähm, ja, ich war auch eher so der Schüchterne und dann fanden meine Eltern so Selbstbehauptung sehr wichtig und dann kam die Annonce vom Judo zu. Da kam dann auch eine kleine Beschreibung, ja moderne Selbstverteidigung, man kann was für sich selbst tun, dass man sich sicherer fühlt. Und dann haben wir das ausprobiert und dann bin ich da auch geblieben. Jetzt auch mittlerweile seit 25 Jahren. Wow. Oh. Genau. Und ich habe dann auch nach meinem 18. Geburtstag relativ schnell dann bei uns im Verein das Training assistiert. Dann eine Trainerlizenz mit Unterstützung meines Vereins gemacht und dann das Training übernommen. Und darüber bin ich dann ja eigentlich erst richtig in dieses Trainerdasein eingestiegen. Und ähm, ich fand es immer gut, mit äh, Jugendlichen zu arbeiten, weil man ähm, ihnen so viel mehr mitgeben kann als die körperliche Fitness, sondern auch noch so ein bisschen Einstellung zum Leben. Also ein bisschen begleitend, Selbstvertrauen geben und so weiter und so fort. Und dann hat mich Daniel vor fünf Jahren jetzt mittlerweile auch mal angehauen und mich gefragt, ob ich dann meinen Horizont nochmal erweitern möchte und ähm, hier dann auch das Süd zu im Kinderbereich zu bereichern, sag ich mal, oder ja, zu unterstützen. Wir
1: hatten, wir hatten damals ähm, auch ein bisschen Trainerknappheit, das ist ja immer mal so, dass ähm, viele dann immer wegbrechen wegen Studium oder wegen Job und dann ist natürlich immer Nachwuchs ein bisschen ganz gut und ähm, wenn man dann nicht immer nur aus den eigenen Reihen fischt, sondern ähm, auch mal ein bisschen mein, mein Netzwerk ähm, Schweifen hast du mir dann auch direkt auf Felix gestoßen und der hatte sogar Zeit und Lust, dann hier auch im capucan Training zu geben. Und äh, ja, und dann hast du eigentlich, seitdem gibt es hier auch regelmäßig zweimal die Woche ne? oder zweimal hier in Fahnenwald, in Altwärmbüchen genau. in, in Training und dazu BJJ. Ne? Du genau,
0: hast hier deine Liebe ja. zum ja. Gracie Bacher Brasil-Jitsu genau. gefunden. Genau. Daniel, was ich von vielen Eltern gefragt werde oder von vielen Leuten, die ist. Welche Kampfsportart ist für die Kinder am Anfang am geeignetsten nach eurer beiden Meinung und wann können Kinder theoretisch starten mit Kampfkünsten?
1: Also, ähm, meiner Meinung nach ähm, würde, würde ich Kindern empfehlen, Sportarten zu machen, also Kampfsportarten zu machen in irgendeiner Form, wo es ums Rangeln, Raufen, ähm, kämpferische Auseinandersetzung, erstmal vielleicht ohne Tritte, ohne, ohne Schläge, sondern eher so in Richtung. BJJ, also bei Seen Jiu Jitsu, vieles Bodenkampf, natürlich Judo und Ring ähm, gleich dem natürlich auch. Also ähm, im Kinderbereich unterscheidet sich das auch bedingt. Ähm, natürlich finde ich persönlich das Rang und Raufen für Kinder, insbesondere am Boden, ähm, nochmal eine Runde besser. Ähm, eben weil wir da ganz viele verschiedene Übungsformen haben, wie wir Kinder überhaupt erstmal ins Kämpfen ranführen können. Ähm, beim Judo und Ring, wo es überwiegend ja erstmal um Werfen geht. Ähm, ist dann der Weg, bis man erstmal richtig kämpft, ist dann doch ein bisschen steiniger und schwerer, weil ich muss erst, bevor ich die Entwürfe erst trainieren kann, müssen erstmal eine Fallschule bekommen ähm, und einen Wurf zu lernen erfordert auch erstmal relativ viel Gefühl, was man den Kindern dann doch mit viel Geduld erstmal beibringen muss. Das ist nicht immer jedermanns Sache, aber das ähm, Rangeln, Raufen, Kämpfen am Boden, ähm, das kann man eigentlich relativ easy mit jedem Kind machen. Also ich glaube, dass äh, jedes Kind irgendwie Spaß daran hat sich mit seinen älteren Geschwistern zu kabbeln oder, oder Mama und Papa irgendwie auf den Rücken zu springen und mit denen zu kämpfen, das sehe ich immer wieder. Ähm, natürlich auch mit anderen Kindern im Sandkasten ein bisschen kämpfen. Und ähm, ja, das Wichtige ist halt, äh, dass wir gerade auch im Kindertraining äh, letztendlich nur das Regelwerk dafür abstecken. Also ich lasse meine Kinder in, in meinen Stunden, äh, habe ich eigentlich drei Sachen, die mir da ganz besonders wichtig sind. Ähm, ich will zum, die relativ früh daran gewöhnen, dass sie eine vernünftige Körperspannung erlernen ich will sie ins, ins Kämpfen, Rangeln und, und Raufen reinkriegen und da kann ich am Boden halt total viele Positionen so gestalten, dass sie immer Positionen auskämpfen müssen. Ich ändere im Endeffekt im, im Kindertraining mache ich sogar fast immer das Gleiche, die Kinder merken es nur nicht, ich, weil ich komplett immer nur die Positionen ähm, durchspiele. Dementsprechend kommt das für die ähm, ja, dann doch, doch immer jedes Mal neu vor, weiß es, letztendlich lasse ich die dann bei uns im Kindertraining stundenlang eigentlich nur rangeln, raufen, kämpfen Ändern wir ein bisschen die Regeln, aber ansonsten ist das im Großen und Ganzen. Und wann sollte man damit anfangen? Also, ich sag mal so, ja, bis die vernünftig irgendwie einen Einfluss von Nächsten setzen können, so mit dreieinhalb, vier, kann man das schon locker machen. Also, da kann ich natürlich mit den Kindern anders arbeiten, als die, die zehn Jahre alt sind. Aber mit vier Jahren
0: haben wir auch viele Kinder, die da mega Spaß dran haben. Schon ab drei bei uns. Schon ab drei, genau. Naja. Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe zweieinhalbjährige gesehen, die konnten das schon einigermaßen ja. umsetzen und die konnten zumindest diese Grundideen, das, wie verteidige ich mich, wie rolle ich ab, ja. schon einigermaßen hinterfragen. Es gab natürlich auch drei oder vierjährige, die es noch nicht konnten. Ist natürlich immer eine Frage der Entwicklung, aber äh, ab drei bieten wir offiziell an. Genau. Felix, ja. hast du was zu ergänzen, was Daniel gerade schon sehr ausgiebig erklärt hat?
2: Ähm. Nee, ich kann es auch immer nur noch mal ein bisschen aus meiner Sicht darstellen. Ich sehe das auch so. Also eigentlich schon ab drei Jahren kann man im Grunde anfangen, die Kinder ans Kämpfen heranzuführen, bis es dann wirklich ein Kampf ist. Wie wir uns das vorstellen, das dauert dann natürlich, aber es ist halt auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber in dem Alter passieren ganz viele Dinge und die Kinder lernen bei uns, rechts und links zu unterscheiden, auf einem Bein zu stehen, rückwärts zu gehen. Das, was äh, in unserer heutigen Gesellschaft ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Dadurch, dass ähm, sich die Kinder gefühlt immer weniger bewegen. Viel am Smartphone sitzen, vorm Fernseher sitzen, am Tablet sitzen.
1: Alle immer nur einen Buckel haben. Eine genau. Fünf, acht, neun Jahren, ne?
2: Und denen einfach mal zu zeigen, wie es ist, wirklich gerade zu stehen. Und ähm, was ihre Körper auch leisten können schon in dem frühen Alter. Ähm, das ist immer sehr schön mit anzusehen, die Entwicklung dahinter zu sehen und dann ähm, die Grundtechniken beizubringen, mit denen sie sich dann auch messen können und vor allen Dingen ihnen dann auch ähm, Regeln an die Hand zu geben, dass sie fair bleiben, dass ähm, wenn sie sich auf der Matte vielleicht mal gerade nicht verstehen und die Matte wieder verlassen, dann trotzdem noch wieder ähm, die, äh, dicke Freunde werden.
0: Ganz im Gegensatz zum Fußball.
2: Hm? <lacht> <lacht> Genau, also das sind eigentlich auch ganz viele Sachen, die wir dann über unseren Sport dann transportieren. und ähm, ja, oder einfach ja. die Verantwortung
1: zu übernehmen, ähm, dass ich ja ähm, das, was ich mit meinem Partner, Trainingspartner in dem Moment an Kampfsport anstelle, dass es das für den ja eine unmittelbare Wirkung hat. Ne? Wenn ich jetzt ähm, das Fußball vergleiche, ich schieße den Ball auf ein Tor. Äh, der Gegenspieler steht aber 20 Meter weit weg, ähm, dann hat das für den erstmal keine unmittelbare Auswirkung auf seinen Körper. Wenn ich sage, okay, ich versuche ein Kind am Boden festzulegen, äh, mein Körpergewicht auf das andere draufzubringen zu oder ich versuche mal äh, einen Arm zu hebeln oder ähm, was auch immer, ähm, das ist schon eine gewisse Verantwortung, die die Kinder da auch mitbekommen und auch so eine Sensibilität entwickeln, ähm, was kann ich eigentlich bei meinem Partner auch theoretisch anrichten, ne, wenn ich das nicht geführt mache und so. Ne. Deshalb geben wir auch den Kindern von vornherein mit, ähm, ne, wenn, wenn jemand am Boden jetzt sag ich mal, dreimal am Partner abschickt oder so, dass der dann auch ablässt und dann den Kampf gewonnen hat. Ne. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine wichtige Sache, dass sie halt auch wissen, ähm, was kann ich eigentlich mit Kampfsport bewirken.
0: Höre ich auch ganz häufig von Eltern, die sagen, ja, aber ich möchte doch gar nicht... Dass mein Kind einen so aggressiven Sport kennenlernt, so in Richtung Kämpfen, das soll ja mein Kind gar nicht lernen. Witzigerweise ist mittlerweile auch in den Sportunterricht an Schulen gibt es das Fach Ringel- und Raufen, was ich sehr, sehr interessant finde. Also ist auch pädagogisch und psychologisch mittlerweile in der Schule angekommen, weil Ringel- und Raufen einfach in, in, in unserer Evolution verankert ist. Das ist halt ein ganz klarer Sinn, womit wir Menschen eigentlich auch aufgewachsen sind, uns miteinander zu messen und halt auch Grenzen abzustecken.
1: Klar, absolut, absolut. Das ist ähm, genau eben dieses, dieses Grenzenabstecken beim Kämpfen, ähm, was ja dann im Schulsport auch ähm, Thema ist. Da die werden jetzt ähm, nicht mit Schlägen oder mit Kicks konfrontiert davon lehren, aber es geht da wirklich darum, ähm, Positionen auszukämpfen, Gegner festzuhalten, äh, vielleicht auch wieder sich daraus zu befreien aus den Positionen. Ähm, ja, also die Schule ist äh, mittlerweile... Jetzt nachdem wir das aus dem Kampfsport ja auch die Erkenntnisse, denen schon öfter mitgeteilt haben, haben sie es jetzt nach 30, 40 Jahren auch mal schnell. geschafft. Schnell, genau. Genau, Schnell. sieht man mal, wie, wie schnell die Schulen dann auch arbeiten. Ähm, haben sie es auch mal geschafft, das in ihr Curriculum, Curriculum mit einzubauen. Ne? Und ja, mittlerweile gibt es da auch sogar Abiturprüfungen ne, zum Kämpfen. Also hier ein freundeter Trainer hier von uns, der Lasse, der macht das ja auch regelmäßig. Und das, das läuft super. Und ich würde sogar empfehlen, dass das Kinder schon ab der Grundschule machen. Warum sollen die das erst ähm, ab der Oberstufe machen? Auf jeden Fall. Ähm, Gerade das. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich ähm, Kindern direkt mit, der, mit Beginn der ersten Klasse schon sage: Okay, wir haben jetzt ein Fach und Raufen, das machen wir jetzt mal zwei Monate in der Schule dass dann auch die ganzen Schulaufrangeleien und Prügeleien einfach aufhören, weil, weil diese, diese Hierarchie, die sich da auch da bildet, und oh, der ist stärker, mit dem lege ich mich lieber nicht an und so, das ist dann da unter Regeln, diese, diese Hierarchie, die entsteht dann schon. Da geht keiner dann mehr raus und bufft sich nochmal auf der Straße. Ne? Zumindest ist das, das ist meine Meinung. Dann, dann lasse ich es doch lieber sportlich unter Regeln austragen, wo alle was von haben, wo es überwacht ist. Anstatt dass es
0: dann auf dem Schulhof machen. Das ist übrigens eine super interessante Erkenntnis, die auch die Polizei, Psychologen und so weiter haben, dass jeder Mensch ein gewisses Aggressionsverhalten, Aggressionspotenzial in seinem Körper hat. Und es wir wurden ja früher viel darüber darauf angesprochen, dann kamen Schulen auf uns, dann haben wir hier zu. wir haben hier anti gemacht, mit Boxen, mit Thai-Boxen, mit Ringen und Raufen und dann wurden wir häufig verständnislos angeguckt und gesagt, ja, aber damit unterstützt ihr doch die Aggression. Und wir sagen, nein, wir leiten sie in geordnete genau. Bahnen. Und das und kanalisieren sie. Ja, wir kanalisieren ja, genau. sie. Und jemand, ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn ich ein zweistündiges oder anderthalbstündiges Thai-Box-Training gemacht habe mit Pratzentraining, Sandsack, Training, verschiedenen Fitnessübungen und danach noch Sparring. Und ich gehe raus auf die Straße, habe ich an allem Interesse, aber nicht mehr irgendjemand an die Birne zu hauen. Das heißt, diese, dieses Potenzial an Aggression habe ich ja kanalisiert im Training schon abgebaut.
1: Genau, absolut. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, würde ich das auch, ist die Schule gut beraten, da auf jeden Fall ähm, das Curriculum vielleicht nochmal zu erweitern, dass man das doch da ein bisschen implementiert. Ne? Aber auch dazu nochmal, ähm, grundsätzlich, wenn ich auch von von Eltern oft höre, gut, man muss auch sagen, die meisten ähm, haben natürlich jetzt von der Materie Kampfsport nicht so viel Ahnung wie wir, die das jetzt hier schon seit Jahren beruflich machen und auch hobbymäßig schon vorher 20 Jahre gemacht haben. Ähm, wenn ich den Eltern, äh, wenn die Eltern kommen und sagen, ja, mein Kind soll jetzt keine. Kampfsportart lernen, irgendwie was wie Kickboxen oder Jiu-Jitsu oder, Jiu oder Judo, sondern das soll sich ja halt nur selbst verteidigen können. Da sage ich, ja, das ist, das ist oft miteinander eigentlich gar nicht zu trennen, weil jede Selbstverteidigungssituation ist ja auch eine Kampfsituation. Es ist eine Kampfsituation. Und ähm, die beste Selbstverteidigung ist auch da für die Kinder, wenn sie ähm, im Training permanent einer Kampfsituation konfrontiert sind, ähm, dann, dann ist das meiner Meinung nach die beste Selbstverteidigung für die Kinder. Anstatt wenn ich einfach immer nur, nur Angreifer habe, die jetzt äh, mich mit abgesprochenen Techniken ähm, angreifen oder auch frei, äh, aber nie mal eine richtige Auseinandersetzung, ähm, eine kämpferische Auseinandersetzung stattfindet. Und das ist meiner Meinung nach ähm, immer so ein, so ein leichter Irrglaube, dass man sagt, ja, oder die und die Sportart eignet sich nur die, für die Verteidigung und dies mehr für den Angriff. Das ist Quatsch, weil aus, aus jeder Kampfsport kann ich für meine Selbstverteidigung mir Techniken rausziehen und ich kann die auch so reglementieren, dass ich damit auch Kindern, die ich Kindern an die Hand geben kann, was Felix vorhin schon sagte, und dass sie dann mit diesen Techniken kämpfen können und sie somit auch erproben können. Und das ist meiner Meinung nach sogar die beste Selbstverteidigung, die Kinder kriegen können. Ja.
0: Das nächste super Interessante, was ich sehr, sehr häufig von Eltern gehört habe, was eigentlich so ein Nebenbenefit der Kampfkünste ist, Sie sagen, seitdem mein Kind hier Kampfsport, Kampfkunst betreibt, ist es im Unterricht wesentlich agiler, meldet sich mehr, weil es einfach mehr Selbstvertrauen hat und äh, nimmt am Unterricht einfach aktiver daran teil.
1: Also, ich habe da kann auch aus eigener Erfahrung berichten, dass ich, wie gesagt, ähm, ja auch irgendwie zum Kampfsport gekommen bin, weil ich. Weil meine Eltern mir gesagt haben, dass ich wohl doch ein recht schüchternes Kind bin. Was kann man sich heute gar nicht mehr nee, vorstellen. vorstellen? Genau. Sagen so mir meine Eltern
0: auch Heute, heute brauche ich eine Bremse <lacht> Genau. Ja.
1: Und ähm, auch dann, ähm, wenn ich da jetzt irgendwie äh, vor, das war vor ein paar Jahren, hatte ich mal wieder meine alten, alten Schulzeugnisse äh, in der Hand. Und dann äh, stand dann so, ähm, wie gesagt, ich hatte mit sechs, mit sechs angefangen ziemlich genau. Äh, mit sechs kommt man ja auch in die Schule. Mhm. Und ähm, als ich dann so, so acht, neun Jahre war, das muss dann irgendwie mittel, dritte Klasse gewesen sein, stand dann auf meinem Zeugnis, ja, Daniels äh, mündliche Beteiligung ist reger geworden. Ähm, also ist mir jetzt im Nachhinein auch erst aufgefallen, dass ich natürlich zu dem Zeitpunkt dann auch schon ein, zwei Jahre dann Kampfsport gemacht habe und dass es mit Sicherheit vielleicht auch ein, der Effekt dann dahinter auch war. Ähm, man geht einfach auch selbstbewusster, ähm, wenn man mit kämpferischen Auseinandersetzungen konfrontiert wird in seiner Freizeit, in seinem Privatleben. Und dann geht man in eine Schule und äh, muss mal den Finger hochheben und was sagen. Das ist dann natürlich dagegen äh, kalter Kaffee. Ja, und ich vermute mal, dass das auch für viele ähm, bei Kindern auch der Fall ist, dass die dann äh, deutlich mehr, äh, auch sagen, aktiver sind. Und ja, davon ja. Also ich sag
2: mal, Sport trägt ja generell dazu bei, dass die Kinder aktiver sind. Das heißt, wenn die sich auch in ihrer Freizeit viel bewegen, ähm, dann werden sie auch ein bisschen agiler Sei es jetzt im Kopf oder mit dem Körper unterwegs. Und wenn sie dann auch noch im Training Selbstvertrauen bekommen. Also ich mache das auch häufig in meinem Training bei den Kindern, dass wenn ich sehe, dass Kinder eine Technik oder eine Handlungsabfolge sehr gut können, dann frage ich sie, ob sie das dann auch gerne mal vorzeigen wollen oder den anderen Kindern mal erklären möchten, wie sie das machen. Und dann sind die auch richtig stolz auf sich, wenn sie das dann können und ähm, wenn die sowas haben und da dann dran denken können, mit einem ah, Training kann ich das auch, dann äh, melden die sich auch in der Schule häufiger oder arbeiten noch besser mit und trauen sich auch mal zu, vielleicht auch ähm, was zu sagen, was dann nicht hundertprozentig richtig ist.
1: Und ich glaube, dass auch ähm, sich auch da das Kindertraining in den letzten 15 bis 20 Jahren, also zumindest auch bei mir und bei uns, mhm. ähm, auch sehr zum Positiven entwickelt hat, ähm, meiner Meinung nach. Also diese Zeit des Frontalunterrichts, das wirst du Ralf, wahrscheinlich auch noch kennen, dass da alle in gehen. einer Reihe stehen und, und keiner darf sich bewegen und so, ja. ähm, dass das Inhalt vom Kampfsport sein soll, wenn man dann auf der Stelle steht und irgendwelche Techniken in der Luft macht, ähm, das ist ja das, was man früher auch so viel unter Kampfsport dann verstanden hat irgendwie. Ähm, würde ich mittlerweile sagen, ja, das hat auch mal kann man auch mal wieder machen. Das hat auch positive Effekte, wenn man dann weiter Richtung Disziplin geht und auch mal äh, gezielt an irgendwelchen Sachen mal trocken üben möchte. Aber ähm, grundsätzlich würde ich heutzutage würd ich keine Kinder mehr frontal unterrichten lassen im, im, im Training. Also, dass ich mich hinstelle und lang und ausgiebig Technik erkläre ähm, für Kinder, sag ich mal, zwischen, zwischen vier und acht, neun Jahren, äh, das ist Quatsch. Das lernen, die, das lernen die selber dann übers Kämpfen. Also, ich gebe meistens. Ähm, gebe ich beiden Kindern irgendeine Aufgabe, die sie, die sie kämpfen sollen. Mhm. Und dann kämpfen die und damit haben sie die, ich habe die, die Aufgabe so abgesteckt, dass sie am Ende die Technik für sich selber entwickelt haben daraus. Und dabei lernen die am Ende viel, viel mehr, weil sie dann nämlich über eine positive Emotion gelernt haben, weil ja die Technik plötzlich im Kampf funktioniert hat. Das ist was ganz anderes, als wenn ich denen das vorbete, so und so habt ihr das zu machen ähm, und am Ende wissen die gar nicht wofür und warum und ich lasse sie nie kämpfen mit diesen Techniken. Das, das bringt uns nicht weiter. Da haben die Kinder wenig Spaß dran und ich als Trainer bin nur damit beschäftigt, irgendwie diese, diese Meute an aufgeweckter Kinder da irgendwie. Ähm, bei Downside ich ärgere mich auch selber, dass dann, wenn ich dann fünf Minuten Technik erkläre, dass mir keiner mehr zuhört und die Kinder da an, äh, irgendwo an ihrem Körper rumpulen oder, oder durch die Gegend laufen. Ähm, dementsprechend, da hat sich einiges, einiges getan. Ne? Also heute, wie gesagt, meine, meine, meine Unterrichtseinheiten sind fast nur noch mit Kindern. Ähm, Action, Kämpfen, ganz viel Fallschule natürlich, ne? Körperspannungsübungen und kämpfen. Ne? Sei es in einer Gruppe, dass man irgendwie, dass man mal Spiele macht, ähm, dass jeder gegen jeden mal irgendwie kämpfen soll oder dass man so leichte Ringkämpfe simuliert oder dass die Kinder nur zu zweit miteinander kämpfen sollen, mit vielen, vielen Partnerwechseln natürlich, ne? dass auch mal ein, ein äh, dass jeder irgendwo auch mal einen Trainingserfolg haben kann. Ne? Dass man ein etwas älteres oder schwereres Kind mal mit einem, Jüng einem, einem, einem leichten Jüngeren trainieren kann. Und äh, da lernen die Kinder
0: viel, viel mehr als im klassischen Frontalunterricht. Das, die Zeiten sind vorbei, Gott sei Dank. Jetzt haben wir so gesagt, so die Drei- bis Sechsjährigen, das ist eine Art Hinführung zur Kampfkunst, zur Selbstverteidigung. Das geht ja. Wie, wie laufe ich überhaupt richtig? Wie rolle ich mich ab? Wie falle ich zu Boden, ohne genau. mir weh zu tun? Ähm, wie decke ich mich vielleicht oder wie grenze ich meinen Körper ab, Das schon kleine Kinder mal lernen, alter Schwede, bisschen und nicht weiter. Das ist mein mein Bereich. Und dann habt ihr auch gesagt, geht es ja schon mal so ein bisschen langsam los mit Ringen und Raufen. Und viele Kinder bleiben dann ja auch dabei, machen ein brasilianisches Jiu Jitsu oder Judo oder ähnliche Ring- und Raufsportarten. Aber die Frage von vielen Kindern kommt dann ja auch immer mehr. Die sagen, ja, ich möchte auch mal Boxen oder Kicken oder halt einfach. Wann geht es denn da weiter in der Richtung und was bieten wir da so an?
1: Also grundsätzlich. Ähm haben wir ja ähm, auch Kickboxen, also Kickteilboxen äh, für die Kinder hier. Ähm, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich da mit, mit sechs Jahren, können die Kinder das, das locker anfangen. Viel früher wird es dann ein bisschen schwieriger, da würde ich dann doch eher auf dieses Ring und Raufen gehen. Ab sechs Jahren ähm, können die Kinder dann letztendlich sich ein bisschen aussuchen, was sie machen. Meiner Meinung nach ist immer beides zu lernen. Am Anfang ist meiner Meinung nach immer das Beste. Ähm, beispielsweise man geht zweimal die Woche zum Kickboxen und zweimal die Woche irgendwie ähm, zum, zum Ring-Raufen, zum Jiu-Jitsu. Ähm, und ähm, ja, ich würde den Kindern in dem Alter ähm, schon empfehlen, das auch, auch zu machen, ähm, gerade mit Schlagen und Treten, das zumindest mal zu üben. Aber ich muss sagen, ähm, dass sich die Kampfsituation da... Ich da ein bisschen skeptischer bin, zumindest in dem ganz jungen Alter. Also, wenn die dann ein bisschen erfahrener sind und erstmal eine Technik haben und die auch noch kontrollieren können, dann lasse ich die auch mit acht, neun Jahren schon locker kämpfen. Natürlich mit kompletter Schutzausrüstung. Also, ich lasse, also ohne Schienbeinschützer und Spannschützer und Kopfschutz und, und Boxhandschuhen, lasse ich meine Kinder auch nicht, nicht äh, sparren. Ähm, davor beschränke ich das dann ein bisschen mehr auf Partnerübungen, Technik lernen, ähm, Konditionseinheiten.
0: Also, ich, ich habe viele, Wettkämpfe von kleineren Kindern, also auch sieben, ja. achtjährigen, 7-, neunjährigen mit Schutzausrüstung gesehen. Und ich habe zu dieser Zeit Fußball gespielt. Mhm. Und ich muss gleich sagen, ich habe viele Freunde, die haben Handball zu der Zeit gespielt. Ich muss echt sagen, so ein Kampf, Kickboxen, Thaiboxen oder selbst Boxen mit der richtigen Schutzausrüstung, wie du gerade gesagt hast, vernünftigen Regeln, wirkt für mich wesentlich weniger aggressiv als unsere damaligen Fußballspieler. Ja,
1: absolut.
2: Das mhm. kann
0: ich
1: mir sehr gut vorstellen. Genau.
2: Also ich finde, in so einer Kampfsituation ja. merkt man ja auch, ähm, A ich bin nicht immer der Stärkste, es gibt immer einen, der längere Arme hat als ich oder vielleicht mit seinen Beinen mal zum Kopf kommt, was ich dann nicht schaffe ähm, oder einfach schneller ist, das heißt ich stecke auch mal was ein und ähm, das ändert die, meine Einstellung zu einem Kampf ungemein, wenn ich auch mal merke ähm, ich kämpfe nicht gegen einen Boxsack, sondern ich kämpfe halt gegen jemand anderen äh, und äh, da schalten Kinder auch sehr schnell und da sieht man dann auch in dem Verhalten, dass wenn jetzt jemand ähm, gerade da ist, der sehr aggressiv ist, vielleicht auch gerne rumschreit und sich von keinem was sagen lässt, dann aber ein gleichaltriger ist und ähm, der ihm dann mal zeigt, dass ähm, Rumschreien und Laut sein nicht nur äh, das Einzige ist, was man kann, sondern man kann auch ähm, auf sportlichem Niveau einfach ein bisschen besser sein. Das bremst einen dann auch schon ein. Und ähm, da ist man dann auch ein bisschen verhaltener, was das angeht.
1: Und da kommt dann auch wieder das Thema Fairness dazu. Genau. Und äh, weil wir vorhin den Punkt Aggressionen nochmal angesprochen haben. Ähm, also, liebe Eltern, ein Appell von mir. Aggressionen, was Ralf eben schon angedeutet hatte. Aggressionen sind, bei Kindern sind überhaupt nichts Schlimmes. Die sind normal. Also gerade beim Kampfsport sind wir auf eine gewisse Art von Aggression angewiesen, weil ich will ja gewinnen und äh, ich möchte auch, dass die Kinder ein, ein Kampfverhalten lernen, das aller, allerwichtigste ist nur wie kanalisiere ich und beziehungsweise wie lebe ich diese Aggressionen aus? Ich kann es über sportliche Regeln machen. Das wäre natürlich der Optimalfall. Ne? Wenn ich das natürlich den, die, die Kinder mit ihren Aggressionen ähm, bremse und sage, du darfst nicht dies, du darfst nicht das, gebe ich euch Brief und Siegel, ähm, früher oder später, wenn sie es nicht im Sport machen, dann kommt es vielleicht doch auf dem Schulhof. Und ähm, dementsprechend, ähm, Aggressionen sind auch in unserer Gesellschaft immer, immer so ein bisschen so verpönt, äh, irgendwie seit, seit zehn Jahren habe ich das Gefühl. Da ist es immer, ein, oh, das ist ein aggressives Kind, da müssen wir vorsichtig sein. Ähm, ja, klar, irgendwo schon, aber äh, versucht es doch mal, den Kindern ein Rezept an die Hand zu geben, wie sie ihre Aggression ausleben können. Und da, finde ich, bietet Kampfsport einfach, ähm, ja, eigentlich genau das Richtige.
0: Mal ganz davon abgesehen, dass die Kids auch später, wenn sie ins Berufsleben gehen und keinerlei, ich sage kein aggressives, sondern einfach ein forderndes und auch einfach ein, ein bestimmtes äh, Auftreten haben, auch im Berufsleben eigentlich auf der Stelle tippen werden, weil die anderen, die dann vielleicht etwas mehr aggressiv oder etwas fordernder sind, etwas direkter in ihrer Ansprache und in ihren Forderungen äh, gehen, vielleicht auch einfach in ihrem beruflichen Werdegang ganz andere Schritte einleiten werden.
1: Ja, kann ich äh, mir auch gut vorstellen und es gibt da mit Sicherheit auch viele, viele äh, gute Beispiele. Ne? Also ja. ähm, ich denke schon, dass das auch dann über den, über den Kampfsport hinaus fürs Leben natürlich auch ähm, positive Wirkungen darstellen kann, ähm, als wenn ich immer nur der bin, der mit äh, gebückter Haltung durchs Leben läuft, ne? genau. das im übertragenen Sinne. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir diese Altersklasse, ich sag mal, 7 bis 12, 13, wo die Kids außer Ring und in brasilien Jiu jitsu äh, bodensysteme natürlich auch anfangen können, mit Kickboxen, Boxen, Thai-Boxen, natürlich alles immer altersangepasst. Und jetzt kommt eigentlich so meine problem Und über 30 Jahre campo habe ich einfach gemerkt, die 13- bis 18-Jährigen, da ja, haben wir im Moment immer noch das Problem, die dann bei der Stange zu halten. Seht ihr das auch so? Und warum?
1: Ja, ich glaube, das sind, ähm, spielen natürlich viele, viele Sachen eine, 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 eine Rolle. Ähm, ich glaube, dass natürlich allgemein die Kinder schon, oder grundsätzlich die Jugendlichen schon, sportverdrossener sind als früher. Das liegt daran, weil der Konsum der sozialen Medien extrem zugenommen hat. Ähm, die Schulbelastung mag, auch höher sein oder die Schulzeit mag länger sein, dass die Kinder dann vielleicht oder die Jugendlichen gerade mit zunehmendem Alter noch lange Schule haben und dass dann halt sich dann, ich sag mal Anführungsstrichen, aufs, aufs Wesentliche mehr konzentrieren oder das von den Eltern vielleicht auch so, so, so forciert wird. Aber grundsätzlich glaube ich, dass auch da man Jugendlichen einen guten Ausgleich zu geben kann. Also letztendlich die Werte, die ich darüber vermittle. Ich ich habe da auch ganz viele Charaktere bei den Jugendlichen. Die einen, die muss ich eher auch bremsen. Die wollen sich dann im Sparring immer schön, schön buffen. Und die anderen muss ich überhaupt dazu kriegen, dass sie die ganzen schönen Techniken, die sie trainieren, bei mir und auch in die Patze reinkloppen, rein dann trotzdem auch mal im Sparring mal den Kontakt auch mal wollen und den Kontakt auch mal suchen sollen. Und ja, ich denke, dass sie davon auch profitieren können. Mit Sicherheit, Ja.
2: ja. Außerdem sind Jugendliche generell auch in, in so einem Umbruchsalter, ich meine Pubertät kommt, ähm, dann geht es langsam auf ähm, das Ende der Schule zu, dann müssen sie sich entscheiden, was möchte ich beruflich machen, möchte ich studieren und das sind ganz viele Eindrücke, die die verarbeiten müssen und ähm, da dann auch noch ihnen ähm, den Kampfsport ähm, nahezubringen ist eine Herausforderung, aber... Ich glaube, wir bewältigen die eigentlich ganz gut, weil wir beide auf jeden Fall viel daran arbeiten, immer up-to-date zu sein. Also wir entwickeln uns auch selber weiter. Mit jedem Training lernen wir natürlich auch was dazu. Und wir bieten einfach den Jugendlichen ganz viele Möglichkeiten, sich mit uns auch weiterzuentwickeln. Und auch über den Kampfsport dann was für sich, für ihre Zukunft ähm, zu machen. Sei es jetzt, dass sie sagen, boah, ich möchte mal fit werden. Ja, dann ähm, kriegen wir das hin natürlich. Also ich glaube, jeden, den ich mal hatte, der das erste Mal eine Bodenkampfeinheit gemacht hat, hat irgendwie drei Tage später gesagt, dass er eine Muskelkarte hatte, die er vorher noch nie <lacht> wahrgenommen hatte. Ganz typisch, ja. Ähm, ja, oder wer mal so ein ähm, Boxbarring oder Kickbox-Sparring mitgemacht hat und ähm, die zwei, drei Minuten auch mal überstanden hat. Der geht dann nicht mehr gebückt aus dem Ring, der geht dann mit stolzer Brust aus dem Ring, wenn er das ja weiß. Ich habe es äh, geschafft.
1: Auch da, weil du gerade angesprochen hast, ne, Also wir als Trainer machen natürlich auch jedes Mal äh, eine Entwicklung ne, mit, jedem, mit jedem Training. Ja. Ähm, wenn ich mich daran erinnere, was ich für, vor 13 Jahren, als ich angefangen habe, was ich dafür für ein Scheiß-Training gegeben habe aus heutiger Sicht. Das mag damals alles irgendwo nicht schlecht gewesen sein, man wusste ist aber auch nicht besser, aber wie vieles andere ja auch. Es entwickelt sich einfach. Die ja. Zeiten werden anders, die Kinder und Jugendlichen werden anders und wir als Trainer machen halt auch unsere Erfahrung Und was ich eben schon angesprochen haben mit dem Frontalunterricht, früher bestand mein, mein Training fast nur aus, aus Frontalunterricht und Drill. Und mittlerweile lasse ich die eher mehr, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen freier auch trainieren. Ne? Gerade im Kinderbereich, im Jugendbereich, die kann man dann schon mal ein bisschen mehr, auch mit, mit Techniken foltern. Aber letztendlich, die, die kommen und regelmäßig auch dabei sind, wenn die es einmal geschafft haben, ihren Hintern von zu Hause hochzubewegen und in irgendeinem Studio oder meinetwegen zu uns hierher zu kommen, die wollen dann aber auch schwitzen, die wollen auch ein bisschen... Äh, kämpfen, die haben dann schon wirklich Bock, ne? das ja. muss man schon sagen, das sehe ich dann schon weil ja. die Jugendlichen, die heutzutage keinen Bock mehr haben auf, auf das, die machen es auch nicht, das bringt auch nichts, die zu irgendwas zu zwingen, ähm, das geht meistens nach hinten los, mhm. also ja. heutzutage, die, die auch kommen, die haben auch eigentlich richtig Bock Genau, das ist mein
0: Anruf. Aber Felix hat ja gerade eben schon gesagt, die Kinder haben oder Kinder und Jugendliche haben das erste Mal überhaupt so die Erfahrungen, wie fühlt sich so ein Muskelkater an. Wir haben Kinder hier gehabt, die hörten plötzlich mit dem Training auf, kann ich mich entsinnen, weil sie gesagt haben, da passiert was mit mir, da kommt Wasser aus meiner Haut. Die haben das allererste Mal in ihrem Leben geschwitzt und dachten jetzt sind sie krank oder da ist irgendwas los also und äh, ich denke gerade daran die, die die ganze Medizin alle reden davon Kinderdiabetes Fettleibigkeit bei Kindern all, alles äh, ist im Moment absolut am auf dem vorsteigenden Ass. Wir haben ja gerade schon gesagt, äh, die Kampfkünste und die Kampfsportarten sorgen dafür, dass die Kinder sich viel mehr bewegen, sozusagen mit ihrem Körper klarkommen. Und da haben wir natürlich hier im Campokan jetzt auch noch seit einigen Jahren die Crossfit-Sparte. Und ich sehe gerade Katja ist noch im Raum. Ganz zufällig, ganz zufällig. Und äh, gerade das Crossfit für Kids und Jugendliche. Das geht ja sehr, sehr stark noch darauf ein, wie ernähre ich mich richtig, wie trainiere ich richtig, wie unterstütze ich das Kampfkunst- und Kampfsporttraining vielleicht auch durch, durch ein gutes Fitnesstraining.
3: Also soll ich was dazu sagen, natürlich, ja? Natürlich, ja. du bist hier,
0: ich perfekt. liebe deine Stimme.
3: Ja, perfekt. Ja, tatsächlich, wir haben Kids-Training um, für, um, also ich muss mich ein bisschen entfernen von dem Mikro, um doch zu laut. Also tatsächlich haben wir CrossFit für Kids. Ähm, für alle, die nicht wissen, was CrossFit ist, ist das eigentlich das, was man früher im Kinderunterricht in der Schule gemacht hat. Also soweit ich weiß, ich bin kein Lehrer, aber zurzeit das Schulunterricht leidet sehr stark und ähm, CrossFit hat das einfach übernommen. Und wir machen da alles, ähm, was so mit Turnen, Leichtathletik, Springen, ähm, äh, keine Ahnung, also alles, was man sich unter Schulunterricht und eigentlich unter Sportarten vorstellen kann, machen wir beim CrossFit. Bitte nicht ähm, irgendwie äh, jetzt sich Video anschauen, wo irgendwelche erwachsene Leute schwere Gewichte heben. Da <lacht> so also mit Langhantel das machen wir selbstverständlich nicht. Also wir machen eine kleine Einführung in olympisches Gewichtheben, aber nicht mit Langhantel, sogar wenn mit Stock und technisch, so wie beim Kampfsport. Also man schickt die Kinder gleich nicht beim ersten Mal in Kampf äh, ohne Schutzausrüstung. das machen wir auch nicht. Und dadurch, dass die Kinder sind, sehr viel bewegen und sehr, sehr viel ähm, schwitzen auch im Unterricht. Ähm, selbstverständlich kurbelt, dass die Stoff wechselt und baut auch die Aggression ab. Also ist ein bisschen ähnlich wie beim Kampfsport. ist einfach, die Kids heutzutage haben die Problematik, wenn man schaut, draußen darf man nicht mehr spielen. Also überall stehen so Schilder verboten. Keine Ahnung, Fußball spielen, egal was verboten. gibt's auch keine Zeit vielleicht zum Spielen. In dieser Corona-Zeit, da ist sowieso nicht mehr raus. Und ähm, das ist einfach die Bewegung, die dann Kinder erstens von dem Übergewicht bisschen rettet und zweitens auch von diesen sogenannten ADHS oder wie heißt das ja. Ganze? Ne? Ja, ja, ADHS. Also, diese, also ich stelle mir vor, also wenn tatsächlich, wenn ich 24-7 zu Hause geschlossen wäre und nur am Handy und nur am Fernseher sitzen musste, dann würde ich auch irgendwann ADHS kriegen. Also deswegen. Und die Kids mussten sich bewegen, die mussten zur Schule gehen. Deswegen, also neben dem, äh, Kampfsport haben wir auch hier Fitness für Kids, weil CrossFit ist das tatsächlich Fitness für Kids und da starten wir ein bisschen später. Also, wir starten da mit fünf zurzeit, also nicht mit drei wie beim Kampfsport. Mussten mhm. ähm, wir schauen, wie irgendwann so Anfrage haben, also Anfragen haben mehrere, ähm, aber fünf ist glaube ich ein gutes Alter, um zu starten mit CrossFit.
1: Das, das Schöne ja. ist ja auch ähm, gerade. Beim Crossfit und natürlich auch beim Kampfsport. Letztendlich sind das ja, auch, Crossfit gehört ja auch so im Bereich mhm, Functional ja. Training. Das ist ja auch das, ja. was ich für eigentlich für die Kraft, die ich auch für den Kampfsport ähm, brauche. Ne? Ja. Absolut. Und ja. vor allem, was ich gerade bei den Sportarten auch ähm, viel lernen kann, ist letztendlich äh, die Koordination. Also die gesamte ja. Körperschulung. Ja. Ähm, beispielsweise, wenn ich das mit dem Fußball, mit dem Schwimmen vergleiche. Im Schwimmen habe ich, äh, klar, ich finde es wichtig, dass jedes Kind schwimmen kann. Ähm, absolut. Ähm, aber dennoch habe ich beim Schwimmen, gibt es vier Disziplinen, glaube ich. Und das sind mehr oder weniger die gleichen Bewegungen immer wieder, immer wieder. Ja. Ähm, oder beim Fußball ist es Laufen, ist es irgendwie, gibt ein paar Schusstechniken, aber dann ist auch irgendwo erstmal, dass ähm, genau, ja. technisch, die technische ja. Vielfalt irgendwann erreicht. Und ähm, gerade jetzt beim, beim Kampfsport ist die technische Vielfalt nie erreicht. Also ja. beim Crossfit äh, das wär, auch. Beim also, Crossfit da
3: immer weiter und... Versuch ich immer neue sagen. Was mir noch einfällt, was ich zugehört habe, ich habe auch früher Kindertraining gegeben, die ganz Kleinen, die Horrorgeschichten von Trainern, drei bis fünfjährige, super coole Truppe. Ähm, Prüfung, also was den Kids die Selbstbewusstsein gibt ähm, für Zukunft. Also wir haben alle Prüfungen vor uns, egal dann in der Schule, irgendwann Studium, irgendwann Arbeit. Also die Prüfungen kommen auf allen Seiten nach uns zu. Und was ich mega cool fand, wir haben das damals schon mit drei bis fünfjährigen so wirklich Prüfungen gemacht. Die haben ihre Gurte gekriegt und das Erste, was ich gekriegt habe, als die Kindergärtnerinnen und so weiter das erfahren haben, oh mein Gott, so kleine Kinder, so viel Stress. Und das war überhaupt kein Stress für die Kinder. Die waren sowas von stolz drauf, das was Felix ja, gesagt absolut. hat. Die haben Opa, Oma, Tante alle eingeladen zu der Prüfung. Die haben vorgezeigt, was sie gelernt haben. Und ich denke, so Kampfsport gibt den Kids so Möglichkeit zu verstehen, dass Prüfung nichts Schlimmes ist. Weil was ist Prüfung? Prüfung ist, endlich habe ich die Möglichkeit, das zu zeigen, was ich erlernt habe.
1: Ja, man hat ein Gefühl, ja. dass man irgendwas erreicht genau, hat Genau, ich habe so, es
3: einen... gelernt, ja. ich kann es. Besser oder schlechter, aber ich kann das endlich zeigen. Und das Problem ist einfach, ich finde, ich weiß nicht, ob das schon früher so war, also ich kenne das früher auch so, für uns war Prüfung immer eine Katastrophe. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist Stress, Prüfung. Und ich, ich versucht habe immer den Kindern, genauso wie jetzt beim Crossfit, mal mit Kids Wettkämpfe das einfach zu, zu, zu zeigen, Prüfung ist nicht Schlimmes, Prüfung ist dein Tag, das ist dein Tag, deine Stunde, deine Minute, wo du alles zeigen kannst, endlich, was du gelernt hast und das glaube ich, das vermitteln wir auch ziemlich stark, jetzt egal ob Kampfsport oder, oder, oder Fitness und das können die Kids dann wirklich später mitnehmen und das einfach so auch im Studium oder Arbeit oder Ausbildung oder egal wo sie sind, dann umsetzen.
1: Absolut, das, ja. also ich kann das bestätigen, was Katja sagt, weil ich ja auch selber das ganze Kindertraining als Kind auch mitgemacht habe und Felix und ich, wir haben, glaube ich, von gelb-weiß bis schwarz alle Prüfungen auch zusammen gemacht. Wir waren eigentlich fast immer, ja, wir waren eigentlich immer Trainingspartner und nach jedem Gürtel waren wir einfach stolz wie Bolle. Ne? Das ja. muss man ganz ja. einfach sagen, obwohl es total affig ist. Es ist nur eine Binde. Ja. Im Alter sieht man das auch alles ein bisschen relaxter mittlerweile. <lacht> ähm, ne? Aber auch da, selbst heute freue ich mich über ein Zertifikat oder ja. über eine bestandene Prüfung im, im Kampfsport. Zwar nicht wie als Kind, aber Ne? Dennoch, also für die Kinder ist das ist das eine mega coole Sache. Ne? Also ich ähm, weiß, dass für Kinder ist so eine so eine Prüfung, wo sie einen einen neuen Gürtel bekommen, der eine andere Farbe hat, ähm, dass das für die mehr bedeutet als ein als ein gewonnener Wettkampf ja. als Beispiel. Ne? Ja. Der gewonnene ja. Wettkampf wird dann vielleicht irgendwann mal Routine. Ja. Aber so eine Gürtelprüfung, da bereitet man sich dann doch noch ein bisschen länger vor. Man muss hat irgendwie eine Stresssituation noch. Man will das das äh, Erlernte zeigen und ähm, selbst da können Kinder insbesondere ja. äh, viel, viel, viel mitnehmen ja. und auf ja, jeden Fall. bei Lernen. Nicht nur bei der Prüfung, sondern auch auf dem ganzen Weg dahin.
3: Ja. Ich drehe das Mikrofon. <lacht> Alles klar, ja. gut.
0: Felix, hast du noch was dazu zu fügen? Wir haben dich jetzt gerade so ein bisschen mikromäßig ausgeschaltet.
2: Ach, ähm, nee, das ist richtig. Also die Prüfungssituation ähm, ist immer aufregend. Also, äh, ich bin auch Prüfer für Jutsu ähm, und nehme da regelmäßig auch Prüfungen ab, besonders auch äh, im Kinderbereich und ähm, das ist immer so ein lachendes und weinendes Auge, ähm, wenn ich Kinder habe, die, wo ich weiß, im Training können die Techniken im Schlaf und dann in eine Prüfungssituation starten und dann gucken sie mich mit großen Augen an und wissen nicht mehr, wo rechts und links ist. Ähm, ist das dann immer so eine Situation, wo man ihnen dann sagt, hier, atme nochmal durch, du weißt doch eigentlich, wie das geht. Und wenn sie diesen Punkt dann überschritten haben, dann läuft das eigentlich wie geschnitten Brot. Und ähm, da sieht man dann auch, dass sie dann auch für ähm, später, für die Schule oder für das Studium dann auch eine Strategie entwickeln, wie sie dann mit diesem Stress umgehen können. Dass sie dann sagen, eigentlich kann ich das, ich atme jetzt nochmal durch und dann... Ähm, das ist auch und das ist dann auch was, was ich äh, ganz häufig sehe, besonders die erste Prüfung läuft häufig so ab im Kinderbereich, aber sobald sie dann auch dann ähm, zur nächsten Prüfung antreten, dann ähm, ist das nicht mehr ganz so stark und ähm,
1: dann sieht man auch, die Kinder wachsen auch mit den Herausforderungen. Und auch da, wenn ich da nochmal ähm, zu guter Letzten einen Appell auch nochmal an die, an die Eltern richten kann. Ähm, im Kindertraining, gerade bei uns, ist auch immer sehr viel Action. Ne? Hatte ich ja schon gesagt, es wird viel gekämpft, es wird in der Gruppe gerangelt, gerauft, es äh, wird hingefallen. Ähm, es wird, es tut sich auch mal jemandem Kind weh. Das ist in jedem Kindertraining so. In jedem Training, es gibt auch äh, äh, Auseinandersetzungen, aus die auch mal wehtun. Und das soll auch so sein, solange man sich nicht verletzt. Und ja, es wird in jedem Kindertraining auch geweint. Das ist aber überhaupt nichts Schlimmes solange die Kinder sich nicht verletzen, weil meistens ist es so, in 95% der Fälle, würde ich sagen, ist es so, dass die Kinder, wenn sie weinen, dass es erstmal nur eine Schocksituation für sie ist, weil sie jetzt mal ganz plötzlich hingefallen sind und nicht mit gerechnet haben oder weil sie irgendwie mal festgehalten wurden, es hat irgendwo mal gedrückt, ja, es kann auch mal wehtun, aber ähm, das ist kein Grund aufzugeben. Also wer dann aufgibt, wird auch,
3: Scheitern und verlieren, ähm, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, äh, auch wenn, wenn ich
1: immer wieder neue Kinder ins Training bekomme, ja, mit drei, vier Jahren und reinkomme. Und ja, die machen auch nicht alles mit von Anfang an. Das ist völlig normal. Weil die tasten sich langsam ran. Ne? Das sind kleine Kinder, die machen jetzt vielleicht das erste Mal Sport. Ähm, wenn die dann in meinen Kurs kommen und kommen dann in eine Gruppe mit, mit 20 Kindern. Ähm, und wie gesagt, da wird auch gekämpft. Da wird auch mal nach zehn Minuten auch mal geweint. Das ist aber erstmal nichts Schlimmes. Ne? Und ähm, auch da, ne, dann macht das Kind vielleicht beim ersten Mal guckt es nur zu, beim zweiten Mal macht es vielleicht nur das Aufwärmprogramm mit. Und beim dritten Mal macht es dann vielleicht schon mal eine Technikrunde mit und beim vierten Mal macht es nochmal ein Spiel mit. Und beim fünften Mal, ne, das kann auch mal ein paar Wochen, Monate dauern, bis ein Kind von Anfang bis Ende ein Training auch durchzieht. Also ähm, ne, ich, ich erlebe auch mal wieder Eltern, die sagen, ja, mein Kind hat hier jetzt irgendwie nicht richtig mitgemacht, das hat da jetzt keine Lust drauf, ähm, dann gucken wir uns nochmal woanders um. Ja, ist natürlich äh, nicht verboten, freies Land für freie Bürger. Ähm, aber ich glaube, dass das am Ende auch nicht zielführend ist. Also ich bin mir sicher, dass man auch mal da die Kinder auch mal so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen kann und nicht bei der ersten Hürde auch ähm, mal gleich aufgeben sollte. Ne? Ich würde
3: gerne was dazu sagen, weil, wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl tatsächlich, dass die Eltern jetzt nicht falsch verstehen, aber das... Die Eltern, mein Fall, empfindlicher sind als die Kinder. Absolut. Also Absolut. das ist wirklich. Also bei mir zum Beispiel im Unterricht damals, als ich die drei bis 5-Jährigen unterrichtet habe, ich habe tatsächlich die Jalousien zugemacht, ich habe die Tür zugemacht und ich habe die Eltern rausgeschmissen. Also wenn sie dann geklopft haben, wurden sie wirklich dann äh, sehr unvollständig raus. Äh, implementiert aus der
1: Entfernen, freundlich entfernen. Freundlich ja. Aus dem Trainingsraum. Aus genau. dem
3: Trainingsraum. Nein, weil das ist wirklich so, wie, wie Daniel schon sagt, manchmal stehen die Eltern den Kindern so ein bisschen im Weg. Ich weiß selber, aus meiner Erfahrung hätten meine Eltern mich nicht geschubst, hätte ich auch viele Sachen nicht gemacht.
1: ist bei mir das Gleiche Weil gelesen. ich einfach
3: keine Lust hatte. Ich hatte keine Lust, morgens aufzustehen und irgendwo hinzufahren. Ich hatte keine Lust... Ähm, Weiß ich nicht, das Schwitzmann, das tut weh, der Trainer war wieder gemein zu mir, genau. der, keine Ahnung, die Katja aus der dritten Reihe hat mich wieder böse angeschaut und so und meine Mama und mein Papa haben mich immer wieder hingepackt, weil man muss einfach manchmal den Kindern helfen, die Entscheidungen zu treffen. Mhm. Deswegen ähm,
1: vor allem auch nicht aufzugeben. dann waren nicht, nicht aufzugeben, vor allem nicht aufzugeben.
3: Ich hatte ja. wirklich Kinder, glaub mir, ich hatte Kinder diese drei bis fünf Jahre sparte. Ich hatte Kids, die halbes Jahr in der Ecke gesessen haben, wirklich ja. jeden Tag. Ja. Also zweimal die Woche sind sie fleißig zum Training gekommen, haben sich gefreut, mich zu sehen, haben sich in der Ecke hingesetzt, <lacht> haben das Training angeschaut, sind wieder gegangen. Bis zu der ersten Prüfung. Und dann haben sie die Prüfung gemacht, mehr oder weniger gut, aber haben ihre Urkunde bekommen und dann war der Knoten geplatzt. Dann sind sie plötzlich, tadaam, und die waren voll dabei. Deswegen, man muss den Kids ein bisschen Zeit geben und das Wechseln, was Daniel sagt, ja, da suchen wir was anderes, heißt für das Kind wieder eine neue Gruppe, eine neue Umgebung, neue Menschen um sich herum, neue Kinder um mich herum. und, ja, und vor
1: allem kein Durchhaltevermögen. Ja. Ne? Also das, das ist ja das, das was wir auch schon angesprochen haben, auch im Berufsleben also ich, oder allgemeinem ja, Leben, ja, mal mal was ja. durchzuziehen, was genau. man mal angefangen hat. Nicht bei der ersten Nürde genau. oder ich habe heute mal keine Lust oder mir tut hier mal was genau, der kleine genau. CW, dann äh, aufzugeben, zu Hause zu bleiben. Genau, ne? also
3: ich würde sagen, eins, eins bis also, se, also bis sechs Monate sollte man ausbilden. Und wenn man sechs Monaten das Kind sagt, ja, nee, also es geht gar nicht, vielleicht ist das nicht für ihn. Vielleicht ist das ja. wirklich dann so. Ja, Aber es gibt den Kids die Chance, die Zeit einfach irgendwas länger auszuprobieren mhm. nur eine Woche, zwei Wochen, drei mhm. Wochen
1: ne? was, was Katja ja. eben auch schon angesprochen hat das kann ich auch ähm, bestätigen, ich habe ähm, beim Judo äh, Kinder gehabt, die sind mit fünf angekommen da habe ich am Anfang gedacht, ach du Schreck das wird ein ganz harter <lacht> Weg mit denen wie, wie kriege ich denn die jetzt überhaupt in, ja. in, ins Kämpfen, ans Kämpfen ran und, ne? und dann zwei Jahre später, als das Kind sieben war, das hat auf den Turnieren alles weggebügelt ja alles weggebügelt. Also, also bei uns es gibt so viele auch, ja. oder die die Irgendwann platzt der Knoten, wie Katja schon sagte. Also ich darf den Nachnamen ich die, glaube auch die
3: kleine Lea. Ich sage nicht ja. den Nachnamen, aber wenn die Eltern hören, die wissen, die haben bei mir angefangen. Also Lea, Lea war wirklich immer schüchtern und sie hatte immer Angst und und jetzt sehe ich sie einfach, ich unterrichte jetzt keine Kinder mehr, aber ich sehe sie mit dieser Riesentasche, da kommt so ein kleiner Zwerg, total <lacht> selbstbewusst und sagt, ey, jetzt muss ich zum Training, Leute, wartet hier, zack, zack, zack. denke ich so, wer ist das Mädchen ja. hier? Ja, ja. Ne? Weil wenn man sich erinnert, wie sie am Anfang war und, und was jetzt daraus geworden ist, das ist einfach mega cool, aber die Eltern hatten auch Geduld gehabt. Mhm. Die hatten einfach sich Zeit genommen, ja, ja, egal, Wichtigste. wir ziehen es durch. Ne? Ja.
1: ja, Geduld ist das ja. Das ist die Elterngeduld, sein. also
3: Eltern ja Sie absolut.
1: Die Eltern sind die, die die meiste Geduld auch auch aufbringen müssen, ja. ne? Und ja. Ähm, ja, wie gesagt, auch ich äh, bin kein Freund davon, dass die Eltern ähm, in Sichtweite des Kindes beim beim Kindertraining sind. Ja, ähm, das stört. Na, genau, das stört. Das stört die Kinder, die ja. immer wieder den Blickkontakt zu den Eltern suchen. Das stört die. Ähm, das stört mich als Trainer ungemein. Sage ja. ich ganz ehrlich, das, das stört wirklich. Und ähm, wir als Trainer ähm, ihr könnt uns dahingehend vertrauen, nach 13 Jahren Kindertraining, plus dass ich selber konsumiert habe als Kind, kann, können wir unterscheiden, ob es sich gerade um eine ernsthafte Verletzung handelt oder ob das Kind einfach nur weint, weil es irgendwie vielleicht gerade verloren hat oder äh, mal umgeknickt ist mit dem Fuß oder wie auch immer. Ähm, ne? Da bitte ich auch mal die Eltern um so ein bisschen mehr, mehr Vertrauen, dann auch da in die Trainer. Vertraut
3: ne? der Erfahrung der Trainer. Genau. Die sind aus einem Grund da. Richtig. Weil sie einfach Ahnung haben.
1: Denkt einfach dabei an die schönen Sachen, die der Kampfsport mit sich bringt und ja. nicht, dass es auch mal wehtun kann, weil später werden die Kinder das genau. überhaupt nicht mehr merken. Ne? Auch die, das Schmerzempfinden das, das sinkt dann bei denen einfach. Ja. Ne? Also die ja. äh, werden dann im, im Alltag auf dem Schulhof dann wahrscheinlich äh, nicht mehr so viel Schmerzen haben. Ja. Ich
0: denke, es ist auf jeden Fall rübergekommen, wie viele Benefits Sport für eure Kids hat. Und das ab dem zweiten, dritten Lebensjahr schon. Äh, ihr seht, das eine ist natürlich, wir wollen unsere Körper sind evolutionär, an Bewegung gewöhnt. Das heißt, wir können nicht den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzen oder lang liegen. Unsere Muskeln müssen ernährt werden. Das heißt, A, natürlich, Ernährung sollte stimmen nicht nur Süßigkeiten, ganz im Gegenteil. Auch da, auf dieses Thema gehen wir hier natürlich ganz, ganz stark ein. Wie ernähre ich mich überhaupt vernünftig? Wie bewege ich mich, damit A, meine gesamten Gelenke geschmeidig bleiben werden und äh, meine Muskulatur gestärkt wird? Und ihr habt gehört, es ist ein riesiger psychologischer Effekt. Wie werde ich überhaupt selbstsicher? Wie gehe ich mit anderen um? Wie gehe ich mit kritischen Situationen um? Und das müssen keine Kampfsituationen sein. Das kann auch eine Situation sein, ich sitze vor meinem Chef oder ich sitze vor vor meinem Lehrer oder ich sitze vor irgendjemandem, der mir irgendetwas sagt, was ich nicht so will. Und ich lerne einfach eine psychische Stabilität... Und jetzt werden natürlich einige von euch kommen und sagen, ja, aber im Moment ist doch der Riesen-Lockdown oder das sieht ja auch nicht nach Änderung aus. Für all die, wir haben jeden Tag zig Zoom-Unterrichte. Zoom ist bestimmt nicht das allerbeste für die Kids, aber wesentlich besser als gar nichts. Das heißt, äh, wir machen verschiedene Zoom-Unterrichte an jedem Tag in der Woche, wo wir am Computer direkt teachen. Und jetzt noch vielleicht eine Bitte, für die Eltern, ihr könnt euch da super gerne mit einbringen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Box-Zoom machen oder einen Kickbox-Zoom, äh, vielleicht haltet ihr einfach für die, eure Kinder mal die, die das Schlagpolster, wenn es nur ein Kissen ist. Und ihr werdet merken, wie viel Spaß die Kids dabei haben. Und ihr habt wieder mehr Quality-Time mit euren Kindern zusammen, äh, mit denen ihr einfach mit euren Kindern verbringt und sinnvolle Sachen tut. Manchmal einfach sinnvollere Sachen, als sie nur im Handy daddeln zu lassen.
3: Tatsächlich, machen wir machen ein bisschen Werbung für unsere Summenklassen, genau, genau, gut, dass Ralf das angesprochen hat. Corona ist nicht mehr präsent in diesem Raum. <lacht> <lacht> haben wir vergessen. Nein, tatsächlich, von Montag bis Sonntag haben wir vom Jiu-Jitsu, Daniel unterrichtet zum Beispiel Jiu-Jitsu online, wir haben Kooperation mit Zanschen Schule aus Hamburg, die bieten auch Kampfsportkurse, wir haben unzählige Kurse für Fitness, also Crossfit für Kids, da kann auch alle Kids mitmachen, Yoga für Kids, also Schaut euch unsere Seite um www.tempokan.de, da werdet ihr weitergeleitet zum Kids, um, äh, zu der Kids-Seite und da findet ihr auch Trainingsplan, ihr könnt gerne ein Probetraining bei uns buchen, einfach dann kurz eine E-Mail schreiben, weil es ist richtig cool und es werden immer mehr Kids, die dann mitmachen und, und das hat man mindestens jetzt ein bisschen Bewegung in diesen Zeiten, wo gar nichts geht. So? Ja, genau. Ja, genau. Tja, haben wir gut. was vergessen? Sonst würde ich
0: das Meeting beenden.
3: Fußball äh,
0: ist auch
1: so, Wenn ihr Tün. noch was wissen wollt, äh, ihr wisst, äh, wo wir
0: sind. Genau, Ruft uns an, schaut vorbei. Wir haben ja auch das Glück, Individualsport machen zu dürfen als Verein. Das heißt, äh, die Kinder können auch kommen. Ihr müsst euch natürlich bei uns anmelden und können dann halt an den Sandsack gehen, können halt auch die Judo-Flächen sind dann halt häufig frei. Man kann zu zweit miteinander trainieren mit festen Trainingspartner. M meldet euch einfach, schreibt uns eine E-Mail, checkt unsere Zoom-Trainings, checkt, wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, checkt unsere ganzen Lehr-DVDs und ich hoffe, dass wir euch auch bald wieder ganz normal hier beim Training sehen können. Und es würde mich freuen, A, wenn euch dieser kleine Podcast gefällt und B, wenn ihr ihn einfach mal an andere Eltern weiterleitet, die vielleicht einfach Einfach bisher noch nicht darüber nachgedacht haben, mit ihren Kindern mal was zu machen in Richtung Sport, Ernährung und Fitness. In dem Sinn wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und stay tuned. Jo,